0: Und am Ende des Tages ist es ja auch ein Aufbrechen von Konstrukten, in denen wir so leben, weil ich musste dann auch wiederum verstehen, dass nur weil ich jetzt Make-up trage, weil ich lange Haare habe, weil ich mich gerne style und dies und jenes mache, macht mich das nicht mehr oder weniger zur Frau.
1: Sag mir, wer, wenn ich wir. Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn ich mit dir? Sag mir, wer, wenn ich wir. Ein Fokus-Podcast moderiert von Elisabeth Kraft. Hallo, liebe HörerInnen. Die Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Phoenix Kühnert. Kühnert ist Transfrau, Model und Aktivistin der Queer-Bewegung. 2020 wählte Fokus die heute 26-Jährige zu den Top 100 Frauen des Landes. Im vergangenen Jahr dann saß sie sogar selbst in der Jury. Kühnert setzt sich unter anderem für die Sichtbarkeit und Rechte von Transmenschen ein, eine Community, die hierzulande und auch in vielen anderen Ländern der Welt diskriminiert wird. Damit wir alle auf einem Wissensstand sind, möchte ich zu Beginn dieser Folge ein paar Infos mit euch teilen. Transident sind Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde. WissenschaftlerInnen sprechen von Transidentität, nicht von Transsexualität, denn hier geht es nicht um die Sexualität der betreffenden Person, sondern um die Identität von Menschen. Als Cis hingegen werden Menschen bezeichnet, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen zugewiesen wurde. Ich zum Beispiel bin eine Cis-Frau. Dass ich mich erstmals tiefgehend mit Transidentität beschäftigt habe, ist ziemlich genau zwei Jahre her. Damals habe ich für eine Fokusrecherche eine Gruppe Kinder und Jugendlicher kennenlernen dürfen, die Transident sind. Die jüngste unter ihnen war gerade sechs Jahre alt. Ich sollte der Frage nachgehen, warum die Zahl junger Transidenter in den vergangenen Jahren angestiegen ist. Dieser Abend und diese jungen Menschen, die haben mich nachhaltig beeindruckt, weil sie trotz ihres jungen Alters sehr genau wussten, wer sie sind und was sie sich von der Gesellschaft, in der wir leben, erhoffen und wünschen. Ich dachte damals und das denke ich auch noch heute, dass der Grund dafür folgender ist. Diese jungen Menschen waren und sind es gewohnt, sich anderen immer und immer wieder erklären zu müssen, damit sie Hormone und Operationen bewilligt bekommen und ihren Namen ändern dürfen. Sie wissen, wer sie sind und was sie wollen, weil sie andauernd danach gefragt werden. Kurz nachdem mein Artikel im Fokus-Magazin erschienen ist, habe ich auf der Social-Media-Plattform Instagram das Profil von Phoenix Kühnert entdeckt und folge ihr seither. Als Feststand, das wäre, wenn nicht wir in eine dritte Staffel gehen wird stand für mich fest, dass ich eine Folge mit Phoenix aufnehmen möchte und sie näher kennenlernen will. Und hier sind wir nun. Im Jahr 2022 sehe ich Kühnert erstmals außerhalb von Instagram über Zoom. Warum sie sich selbst nur ungern als Aktivistin bezeichnet, wie wichtig die Sichtbarkeit von Transmenschen in den Medien ist und wie Phoenix zu ihrem Namen kam. Das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Für mich hat mich sehr gefreut auf unser Gespräch und äh, genau, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier
0: zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Phoenix, ich dachte mir, vielleicht starten wir mal so in dem Podcast, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist und vielleicht auch, wofür bist du bekannt.
0: Ähm, Wofür ich bekannt bin? Ja, das das klären wir am Ende. Ich bin auf jeden Fall äh, Phoenix. Ich bin mittlerweile 26 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Ich arbeite als äh, Podcast-Host, bin so auf Social Media viel unterwegs, mache so dieses Influencing so ein bisschen, ähm, arbeite aber auch quasi ganz normal als ähm, Model und setze mich für die Rechte und Sichtbarkeit der queeren Community ein, im Besonderen von trans- und nichtbinären Menschen, weil äh, das
1: bin ich selbst. Der Grund, warum du eben auch aktivistisch ähm, unterwegs bist, ist ja ein sehr persönlicher Und das bringt mich auch zu der Frage, wann du denn für dich gemerkt hast, dass das Geschlecht, was dir bei Geburt zugeordnet wurde, nicht das Richtige ist.
0: Tatsächlich kann ich das gar nicht auf so ein Datum festlegen. Ich würde immer sagen, ich war schon immer trans. Ich habe es nur selbst mir nicht eingestanden. Und dann gab es eben, es gibt eben nicht den Termin, an dem ich trans geworden bin, sondern es gibt eben den Moment, an dem ich es mir selbst eingestanden habe. Und dann gibt es einen Moment, wo ich das meinem Umfeld mitgeteilt habe und dann eben auch offen gesellschaftlich gesehen, weiblich präsentierend mein Leben lebe. Aber das ist alles ein ein fließender Prozess gewesen. Und ich würde auch, wenn jetzt in Anführungsstrichen Betroffene uns zuhören oder eben auch Nicht-Betroffene von dieser Thematik, ich habe mir diesen Weg erleichtert, indem ich einfach Schritt für Schritt Dinge geändert habe, die ich gerne ändern wollte. Und ich habe vor allem am Anfang Schritte gemacht, die nicht irreversibel sind, sondern ich hätte alles wieder rückgängig machen können, wenn ich dann irgendwie denke, nee, doch nicht. Und am Ende des Tages ist es ja auch ein Aufbrechen von Konstrukten, in denen wir so leben, weil ich musste dann auch wiederum verstehen, dass nur weil ich jetzt Make-up trage, weil ich lange Haare habe, weil ich mich gerne style und dies und jenes mache, macht mich das nicht mehr oder weniger zur Frau.
1: An dieser Stelle unterbreche ich unser Interview kurz, um über das sogenannte Gesetz zu sprechen. Das wird nämlich im weiteren Verlauf unseres Gespräches noch eine Rolle spielen. In diesem Gesetz ist geregelt, wie eine Namens- und Personenstandsänderung abläuft. Es legt also fest, welche Gutachten Transpersonen vorzeigen und welche Verfahren sie durchlaufen müssen, um ihr Geschlecht auf den Dokumenten anerkennen zu lassen. Diese Verfahren werden von vielen Transmenschen als diskriminierend und demütigend empfunden. Deshalb hat sich die aktuelle Bundesregierung bislang immerhin im Koalitionsvertrag vorgenommen, dieses Gesetz durch ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Das bedeutet konkret, dass die Änderungen des Geschlechtseintrages künftig beim Standesamt möglich sein soll. Das wird unter Umständen auch Einfluss auf Phoenix-Leben haben. Denn der Weg von der Erkenntnis, okay, ich bin trans, hin zu mein Name entspricht jetzt auch meinem Geschlecht und mein Pass weist das auch korrekt aus, der kann ein langer sein. Im Gespräch wollte ich von Kühner deshalb wissen, wo sie sich auf diesem Weg befindet.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, das weiß ich jetzt selbst nicht so genau. weil Also für mich persönlich ist ist eben mein persönliches, Wachstum und wie ich mich entwickle viel wichtiger, als was auf irgendeinem irgendeinem Pass steht. Äh, mein Personalausweis ist aktuell noch nicht angepasst. Ich als Aktivistin sehe es nicht ein, mich diesem transsexuellen Gesetz zu beugen, denn ich werde das erst ändern, wenn eben auch das Selbstbestimmungsgesetz da ist. Das war auf jeden Fall immer meine Haltung und ist sie auch immer noch ein bisschen wo Covid sich so weit geregelt hat, dass man doch mal wieder verreisen konnte und eben mehr Dinge passiert sind, wo ich meinen Personalausweis brauche. Das hat dazu geführt, dass ich selbst realisiert habe, dass es ja aber neben meiner aktivistischen Tätigkeiten und mir als Aktivistin ja auch noch die Privatperson gibt. Und das persönliche Leid von mir als Privatperson, sich ständig immer wieder outen zu müssen, eben auch in Situationen, in denen ich nicht weiß, was dann jetzt gleich passiert, wenn ich mich jetzt oute, das wurde einfach immer größer. Bedeutet, ich bin nach wie vor nicht ganz sicher, wie diese Misere, was mein Personalausweis ähm, angeht, für mich irgendwie mal endet. Ob ich quasi noch durchhalte, bis das Selbstbestimmungsgesetz da ist oder ob
1: ich mich vorher schon darum kümmere. Hattest du denn da schon mal Probleme, dass Menschen, denen so, ich stelle mir das jetzt zum Beispiel so vor, keine Ahnung, du sitzt im Zug mit einer Bahncard und dann will man da manchmal noch einen Ausweis sehen oder so und dann heißt es, nein, sorry, aber... Phoenix sieht nicht aus wie Phoenix auf dem Pass.
0: Richtig ernsthafte Probleme nicht. Da muss ich aber an dieser Stelle auch mein Privileg anerkennen, dass ich weiß bin. Ich glaube, wäre ich nicht weiß, wäre das an der einen oder anderen Stelle schon anders geendet. Also weil man man glaubt mir am Ende, man tritt mir mit mit viel Verständnis gegenüber. Ähm, Ich komme dem auch oft schon vorweg und erkläre irgendwie, ähm, wo ich noch gar nicht erklären muss, aber dass ich jetzt da irgendwie mit jemandem krass aneinander geraten bin oder so, das ist jetzt noch nicht passiert. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich in diese Situation doch sehr passiv reingehe und sehr, ja, fast schon unterwürfig.
1: Ich stelle mir das einfach unfassbar schwierig vor. Wenn du, wenn du dich immer schon so zurückschrauben musst in solchen Situationen, weil du vielleicht befürchtest, dass da was kommen könnte. Also ich meine, es ist doch unglaublich, dass du das musst. Das tut mir sehr leid. Ja,
0: ja, das ist halt, das ist die Lebensrealität von, in Anführungsstrichen, Menschen wie mir, weil, dass ich auch, wie ich in solche Situationen reingehe, hat bei mir eben auch ganz viel mit einfach Erfahrungen zu tun, dass ich weiß, dass ich so aus diesen Situationen am einfachsten und am schnellsten wieder rauskomme.
1: Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar auf das Transsexuellen Gesetz, denn ich würde gerne von dir wissen, ob du denn glaubst, dass die Änderungen, die die neue Regierung daran jetzt vornehmen möchte, ob die dir weit genug gehen?
0: Es ist am Ende alles gerade noch ein bisschen zu vage, als dass wir eigentlich schon besprechen können, wie dann der Ausgang ist. Und außerdem ist es natürlich auch erst im Koalitionsvertrag, das heißt, wir wissen noch nicht so ganz, was eigentlich letztendlich dabei rauskommt und ob überhaupt irgendwas passiert. Ich glaube aber, dass ein Selbstbestimmungsgesetz total wichtig ist, dass Menschen eben selbst bestimmen können, ohne große Gutachten etc. Es gibt immer viele Gegner in dieser ganzen Themen, die behaupten würden, es würden dann ganz viele Menschen ankommen und alle wären ja so verwirrt und alle würden jetzt plötzlich irgendwie ihren Namen ändern wollen und so. Und ich denke mal am Ende, mal, also erstens gibt es keine Beispiele dafür, und dafür, dass das passieren würde in anderen in anderen Bereichen. Und zweitens, was wäre so schlimm daran? auch wenn jetzt irgendwie mal eine Cis-Person, also eine Person, der bei der Geburt das Geschlecht zugewiesen wurde, wurde, was diese Person auch hat, wenn diese Person jetzt mal für ein Jahr denkt, er oder sie wäre trans. Natürlich ist das alles, sage ich das jetzt so ein bisschen äh, süffisant und mit so einem Witz dabei, aber am Ende des Tages, wenn man Leid gegeneinander aufwiegen, ist natürlich ganz, 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 ganz schwierig. Ich versuche es trotzdem an dieser Stelle, weil wenn man jetzt mal überlegt, dass jetzt eine Person, die eigentlich gar nicht trans ist, mal für kurze Zeit das glaubt und sich dann mit sich selbst beschäftigt. Also ist ja noch nichts Schlimmes passiert an der Stelle. Für Transmenschen und andere queere Menschen, denen aber so viele Hürden in den Weg gestellt we- erlegt werden, passieren ganz, ganz schlimme Sachen. Und diese ganzen Hürden, die bürokratisch Transmenschen in den Weg gestellt werden, sind meiner Meinung nach 100 Prozent ein großer Baustein von Beispielsweise der extrem hohen Suizidrate von Transmenschen.
1: Hier möchte ich noch einmal kurz einhaken. Was die Aktivistin hinsichtlich der Suizidrate von Transmenschen sagt, das ist wahr. Das belegen unter anderem die Ergebnisse einer sogenannten Meta-Studie von Forschenden der Staatlichen Universität in Mailand die 2018 veröffentlicht wurde. Die Forschenden kamen damals zu dem Ergebnis, dass queere Teenager im Gegensatz zu Heterosexuellen ein vier- bis sechsmal höheres Suizidrisiko aufweisen. Am höchsten sei dieses Suizidrisiko bei Transpersonen. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Zum Beispiel haben Betroffene Angst vor einem Coming-out. Oder sie kämpfen mit familiären Problemen. Oder sind Mobbing an der Schule ausgesetzt. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer?
0: Wenn wir dann zurückkommen zum Leid gegeneinander aufwiegen, was ist schlimmer, eine Person, die sich mal eine Weile mit sich selbst beschäftigt hat und dachte, er oder sie sei trans und vielleicht auch mal Hormone genommen hat und vielleicht auch Schritte weitergegangen ist oder eben die Menge an vor allem jungen trans die so leiden und eben so eine extrem hohe Suizidrate haben.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie viel traue ich den Menschen zu, auch Fehler zu machen. Das ist ja auch mein gutes Recht, unser aller gutes Recht, auch ganz viele Dinge falsch zu machen. Und wo muss oder sollte der Staat eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern? Und wie du sagst, ich denke, wenn man das gegeneinander aufwiegt, ist einfach, muss man mal so klar sagen, ist der Vorteil größer als der Nachteil und muss man vielleicht einfach hinnehmen, dass Hannelore ein Jahr lang eine schlechte Entscheidung für sich trifft. Wer will ich mir, wer will ich mir, wer will ich mir, wer will ich, wer bin ich Zu mir sagen oft Menschen, hey, du siehst aus wie eine Elisabeth, denke ich immer, ist schön. mag meinen Namen auch sehr gerne und ich finde, du siehst aus wie eine Phoenix. Und ich möchte aber gerne wissen, <lacht> wie kam dieser Name zu dir?
0: Es gibt verschiedene Geschichten, wie ich zu diesem Namen gekommen bin und das baut irgendwie alles ein bisschen aufeinander auf. Es war so, ich überlege gerade, was als erstes passiert ist. Als erstes. Ich habe damals am Cotti am gearbeitet. In, in Berlin, Kreuzberg, am Kotti. Ist das Kreuzberg oder Neukölln? Ich weiß es nicht. Am Kotti, auf jeden Fall. Und freitags habe ich mit meinen Kolleginnen äh, immer gerne mal einen Gemüsedöner geholt. Passte eigentlich nicht so richtig in unsere hippe Agentur, aber freitags wollten wir einfach einen Döner. Es war halt Mittagspause am Kotti, da ist es super voll. Und eben auch genauso in dem Kebab-Shop und der Mensch, der dort gearbeitet hat, hat halt immer so Namen auf die Döner geschrieben, haben, um eben zu wissen, wem man das jetzt hier gleich wieder geben muss und wer das alles auspackt, weil viele haben da auch große Bestellungen aufgegeben, wir eben auch für die Kolleginnen, die da geblieben sind. Und dann hat er auf meinen Döner Phoenix geschrieben. Auch P-H-E-N-I-X, genauso wie ich es heute schreibe, was ich vorher noch nie so irgendwo gesehen hatte. Ich habe keine Ahnung, wo das aus seinem Kopf rauskam, dass er das so geschrieben hat und dass er es überhaupt geschrieben hat, dass er meinen Namen überhaupt so verstanden hat. Seitdem war der Name irgendwie in meinem Leben. Ja, dann hatte ich in so einem kleinen Freundeskreis irgendwie gebeten, mich doch ab jetzt sie und Phoenix zu nennen und das haben die dann auch gemacht und äh, das war einer dieser Schritte von dem Weg, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, mit dem ich mich dann äh, sehr wohl gefühlt habe und offensichtlich auch nie wieder etwas daran
1: geändert habe. So eine Diskussion, die ja in den vergangenen Jahren irgendwie ganz heftig geführt wird zum Teil, ähm, geht ja ums Gendern, auch im Sprechen. Du genders im Sprechen? Ich mache das auch. Wir haben uns also offensichtlich dafür entschieden, dass wir das gut finden. Und ich merke aber in Diskussionen mit anderen, zum Beispiel auch mit meinen Eltern zum Teil, dass es sehr schwer ist, Menschen davon zu überzeugen, warum das richtig ist. Und mein Totschlagargument ist immer, wenn ich alle Menschen inkludieren und ansprechen kann, warum sollte ich das nicht tun? Ja, Warum sollte ich ganz äh, absichtlich Menschen ausschließen, jetzt so in meinem Kopf? Was ist dein Gedanke dazu? Warum hast du für dich entschieden, okay, ich mache das und ich wünsche mir das vielleicht auch von anderen?
0: Ähm, ich glaube, dass wir langsam aber sicher auf den Punkt zukommen, an dem sich nicht mehr die Menschen rechtfertigen müssen, die gendern und warum sie das tun, sondern sich mal anfangen sollten, die Menschen zu rechtfertigen, die nicht gendern. Äh, was denn da die Beweggründe sind, außer Faulheit und Egoismus. W- warum müssen sich die rechtfertigen, die, die, ja, die alle ansprechen, die inklusiv ähm, mit der Zeit gehen, Sollten doch vielleicht mal die anfangen, sich zu rechtfertigen, die es nicht tun. Und irgendwie, ja, dann kommt ja oft das Sprachbild und so. Ja, Sprache verändert sich, komm damit klar. Ich habe jetzt gerade tatsächlich gestern einen Beitrag darüber gesehen, dass es auch in... Ähm ich glaube, da ging es um Universitäten, das in so auf jeden Fall in so in so Texten, die so ein bisschen komplizierter sind, ähm, da zu gendern, eben auch mit den verschiedenen grammatikalischen Fällen, dass das alles extrem kompliziert ist und vielleicht auch noch nicht die ideale Variante ist, zu, zu gendern, also wie wir das gerade anstreben. Und das ist, das ist dann ein Punkt, den ich durchaus verstehen kann, ich glaube aber, dass innen an das ein oder andere Wort dran zu hängen, wenn wir uns miteinander unterhalten oder Texte schreiben, das ist auf jeden Fall nicht zu kompliziert
1: und es geht ja auch nicht darum 100% zu gendern im Alltag. Also weißt du, dieser dieser Anspruch, daran kann man ja am Anfang auch nur scheitern und darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sonst geht einfach darum, sich zu bemühen, ja? Und ähm, jetzt nicht grundsätzlich zu sagen, nein, ich habe schon immer so gesprochen und ich spreche auch weiter so. Es wäre schlecht für unsere Gesellschaft, wenn wir alles immer nur noch so machen, wie wir es genau jetzt machen ja, und so gar nichts verändern. Wie sieht deine Arbeit als Transaktivistin aus?
0: Ich sage lieber, dass ich aktivistische Arbeit leiste, weil ich habe immer das Gefühl, mich wirklich selbst so richtig doll Aktivistin zu nennen, müsste ich irgendwie Gesetze ändern. Ich müsste Petitionen starten und das ist etwas, was ich bisher noch nicht getan habe. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass wenn ich auf Social Media mein Leben teile, hier mit dir mich zu unterhalten, das hat alles immer eine aktivistische Unternote, weil ich eben mein mein Leben teile, weil ich über diese Thematiken spreche. Dann mache ich relativ viel ähm, Aufklärung auf Social Media. Also ich habe ähm, relativ viele Videos auf meinem Instagram-Account at thisisphoenix, wo ich eben über verschiedenste Themen aufkläre. Äh, und immer, wenn ich wieder über ein Thema stolpere, über das ich aufklären möchte, dann mache ich dazu ein Video. Am Ende ist eben auch meine Sichtbarkeit in den Medien eine Form von Aktivismus. Also einfach als Model irgendwo gebucht bin, wenn ich irgendwo in vielleicht in Fernsehsendungen zu sehen bin. All das ist ja ähm, auch eine Art und Weise, wie ich aktivistisch tätig bin.
1: Diese Sichtbarkeit, wie wichtig ist sie denn für Transmenschen? Also sich auch irgendwo, das klingt jetzt krass, aber ich glaube, du weißt, was ich meine dass sich die Gesellschaft daran gewöhnt, dass Trans-Menschen eben überall präsent sind.
0: Genau, die Sichtbarkeit an sich ist für mich unglaublich wichtig, weil es, weil ich eben am eigenen Leib erfahren habe, wie das ist, wenn in den Medien eben maximal Paradiesvögel stattfinden auf dem queeren Spektrum, die eben wit- die, die Grundlage von Witzen sind. Das ist dann als Jugendliche, als Teenager, ähm, sitzt man da nicht da und denkt sich, ja, Trans sein ist eigentlich eine Option, das, weil das war für mich eben... Das Gegenteil, für mich war Transsein keine Option, ich merke es eben jetzt auch schon an Nachrichten, die ich bekomme, wie auch dieser kleine Schritt, den ich bis jetzt so in die Medienlandschaft gemacht habe, wie bedeutend der für viele schon ist und wie viele, ich glaube meine liebsten Nachrichten sind die, die ich von Eltern bekomme, die eben mit Transkindern oder queeren Kindern interagieren oder ihre eigenen sind und die eben richtig großziehen möchten und eben auf gar keinen Fall was falsch machen möchten. Das ist für mich irgendwie immer das Schönste.
1: Wenn du so einen Blick in die Zukunft wagen könntest, was würdest du dir denn für unsere Gesellschaft wünschen für die nächsten Jahrzehnte?
0: Dass ich und Menschen wie ich in Podcasts eingeladen werden, weil wir ganz tolle Dinge tun und nicht mehr, weil wir trans sind. Also es es ist in keinster Weise ein Vorwurf. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin und darüber sprechen darf. Ähm, Aber ich wünsche mir einfach, dass... Auch ich für, für mich ganz persönlich wünsche ich mir, dass meine Karriere einfach einen Weg einschlägt, an dem die Menschen verstehen, dass ich neben dem Transsein einfach gut bin in dem, was ich mache und auf die Gesamtgesellschaft gesehen eben auch da, dass äh, solche Themen ach nicht mehr so viel diskutiert werden. Aber ich glaube, wenn man zurückschaut, glaube ich, dass wir einfach seit so vielen Jahren über solche Themen sprechen und unsere Gesellschaft macht immer wieder so, eine, so ein Auf und so ein Ab, dann wird es mal wieder offener, dann wird es mal wieder konservativer und ähm, wir kommen gerade aus einer sehr, sehr konservativen Zeit ähm, und bewegen uns gerade wieder in eine etwas offenere, hoffentlich
1: Dankeschön Phoenix, das war total schön Vielen, vielen Dank für
0: das Gespräch
1: Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, scheut euch bitte nicht davor, es uns wissen zu lassen. Schreibt uns eine Mail an podcastliebe.gmail.com Und wenn ihr einmal dabei seid, dann freuen wir uns natürlich auch sehr darüber, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify dalasst. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth. Wer bin ich wir, wer bin ich wir, wer, wer bin ich wir, wer bin ich wir?